0: Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RefLab. Ja, hallo zusammen. Ich mache das heute ohne Manu, weil Manu ist in den Ferien. Und auf diesem Weg ganz liebe Grüße, Manu. Ich hoffe, du genießt deine Ferien, aber schaust trotzdem unser Video. Wir haben wieder ganz, ganz tolle Reaktionen bekommen von euch auf unseren Podcast und auf unsere YouTube-Folge zum Thema Ich glaube nicht, dass Gott mein Leben gelingen lässt. Und ich möchte heute gerne ähm, euch an drei dieser Rückmeldungen teilhaben lassen. Das erste ist ein Beitrag von Goldvogel. Ich lese euch das mal vor. Boah, danke euch. Ihr haut mich echt jedes Mal aus den Socken. Das freut uns natürlich. Vielen Dank, Goldvogel. Ähm, yep. Wir lobpreisen zu viel und klagen zu wenig. Da sind wir völlig unbiblisch. 75% Klagepsalmen, 25 Lobpsalmen. Ein ganzes Buch dem Leid gewidmet. Hiob. Und die Seligpreisungen. Ähm, Hoffnung und Klage ist oft alles, was bleibt. Und ich glaube ja, dass die Klage für Gott viel wichtiger ist. Wenn das Leben einen völlig abfackt und ich mich dann trotzdem an meinen Schöpfer wende, was für ein Liebesbeweis. Auf die Hoffnung, dass ihr ein Wunschkonzert seid, da muss ich kurz schauen, ähm, auf die Hoffnung, dass ihr ein Wunschkonzert seid, könnt ihr mal was zu Wundererzählungen machen. Ähm, das werden wir auf jeden Fall gerne tun. Aber was ich ganz spannend finde, ist, ähm, wie du betonst, wie wichtig ähm, die Klage ist, auch gerade in der Beziehung, die Menschen zu Gott haben können. Und tatsächlich ist es so, dass ganz viele ähm, Psalmen ja auch klagen. Und manche Psalmen ähm, haben dann diesen Schwenk, dass sie von der Klage dann ins Lob rübergehen. Ich, ich finde, ähm, dass für mein eigenes Glaubensleben und für mein Gottesbild ganz wichtig, dass ich klagen kann, dass ich ähm, nicht einfach mit allem zufrieden sein muss, was in meinem Leben passiert und sagen muss, ah, das ist aber ein wunderbares Geschenk. Ich finde aber, dazu hat uns Romy was ganz Interessantes geschrieben, das ist jetzt nicht auf YouTube, das kam als Mail rein und ich hoffe, dass das okay ist, dass ich das hier vorlese. Ich glaube aber schon. Ich lasse so ein paar Details weg, die vielleicht ähm, zu intim sind. Ähm, also Romy schreibt uns, lieber Stefan, lieber Manu, danke für euren Input. Für mich ist es eine Frage der Perspektive. Ich habe durch die letzten vier Jahre gespickt mit Ereignissen, an welchen ich ohne weiteres zerbrechen hätte können, die Perspektive auf mein Leben und das Ich verändert. Natürlich nicht von jetzt auf gleich. Im Leben ereignen sich immer wieder Momente, wo wir absolut ausgeliefert sind. Momente, wo uns jegliche Kontrolle und Übersicht entgleiten, Ohnmacht und Hader Einzug halten. Dort beginnt für mich Glaube, denn zum Glauben gehören Hoffnung und Zuversicht als Anker im Sturm des Lebens und der Perspektivwechsel. Denn zwischen unserem Lebensentwurf und dem, welcher Gott für uns geplant hat, liegen oftmals Welten. Hier beginnt für mich die Frage der Authentizität. Wer bin ich eigentlich und wer gebe ich vor zu sein? Ähm, ich... Äh, lass es mal äh, dabei, weil, weil ich finde, da sind ganz, ganz wichtige Themen drin. Also das eine ist so, ähm, dass gerade aus der Leiderfahrung die Gottesbeziehung nochmal wachsen und sich vertiefen kann. Ähm, das kenne ich auch aus meinem eigenen Leben. Also da bin ich ganz dabei, Romy. Äh, dann kommt so ein Teil, ähm, wo, ich, wo ich finde, da muss man ganz genau hinschauen. Du schreibst, ähm, dort beginnt für mich Glaube... Denn zum Glaube gehören Hoffnung und Zuversicht als Anker im Sturm des Lebens und der Perspektivwechsel. Und ähm, das ist dann quasi die Differenz, die du sagst, zwischen dem, was dein Lebensentwurf wäre und dem, was Gott für dich geplant hat. Und das ist nun eine Frage der Authentizität, schreibst du. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil... Ähm, wenn ich wenn ich das recht im Kopf habe, dann ging es Manu eigentlich um die Sache, oder? also dass wir nicht in einer Scheinwelt leben müssen, wo wir äh, quasi behaupten, na ja. Gottes Kinder sind immer glücklich und denen geht es immer gut. Und wenn es dir halt nicht gut geht, dann stimmt irgendwas mit deiner Gottesbeziehung nicht. Ich glaube, authentisch sein, wenn ich auch jetzt dich richtig verstehe und, und Manu noch im Ohr habe, würde dann eben heißen, zu sagen, dass ich auch zugeben kann, dass das jetzt Widrigkeiten sind, mit denen ich nicht klarkomme, die ich nicht gut finde, aber dabei zu hoffen, dass das alles Teil ist eines Wegs, der Gott mit mir zurücklegt. Ganz am Schluss deiner E-Mail hast du noch geschrieben, die Entscheidung, Gott zu folgen, eröffnet uns eine neue Dimension der Annahme und des Umgangs mit dem Leben und dessen Wendungen. Ich, ich bin da fast ganz einverstanden. Ich bin nur manchmal nicht ganz sicher, wie stark ich hier die Entscheidung betonen würde, ob das wirklich eine Entscheidung sein kann. Also ähm, es, es gibt ja auch Leute, die sprechen so über ihre Ehe, dass sie sich füreinander entschieden hätten und deswegen sei das... Ähm, nun ihr Weg und den gehen sie. Ich glaube, dass zu dieser Entscheidung mindestens ganz, ganz viel Gnade gehört, die Entscheidung auch durchhalten zu können. Gut, äh, dann hat uns Sonny noch geschrieben... Sonny schreibt, ähm, wow, danke für eure schonungslose Bereitschaft, auch unpopuläre Aspekte anzusprechen und zu bewegen. Beim Nachdenken darüber, was ich denn eigentlich mit Glaube bzw. einem gelingenden Leben verbinde, habe ich festgestellt, dass es in erster Linie der Punkt ist, dass mein Dasein nicht für sich steht, sondern grundsätzlich in einem größeren Zusammenhang eingebunden ist. Das bedeutet für mich auch im Alltag, dass es gar nicht so sehr darum geht oder gehen muss, dass mein persönliches Leben hier gesellschaftlich anerkannte Erfolge erzielt oder ohne Leid verläuft. Der Glaube befreit mich auch ohne Nachweis irdischen Glücks anzunehmen, dass Gott selbst Wert auf mich legt und den Sinn meines Lebens trägt. Das finde ich eine mega tolle Ergänzung zu dem, was ähm, wir bis jetzt gehört haben von ähm, Romy und von Goldvogel. Weil ich, ich glaube, dass das genau darin so ein Geheimnis des Glaubens liegt, dass darin eine ganz große Kraft liegt, dass wir eben nicht an etwas Bestimmtes glauben müssen. Dass, dass der Glaube nicht heißen muss: Oh, ich bin krank und Gott macht mich gesund. Oh, ich bin arm und Gott macht mich reich, sondern dass im Glauben Gott eine Beziehung. Ähm, zu dir haben kann, in der du das, was ist, hoffnungsvoll erträgst. Und das finde ich äh, ganz toll. Und deswegen würde ich natürlich immer noch dabei bleiben, dass mir mein Glaube tatsächlich hilft, ein ähm, glücklicheres Leben zu führen, nicht im Sinne eines materiell gesicherteren, gesunden, ähm, fröhlichen jetzt einfach Lebens, aber vielleicht so ein Leben, das einiges gelassener ist, als es ohne diesen Glauben wäre. Wir hören uns wieder ähm, in einer Woche schon äh, mit einer längeren Folge. Äh, wieder mit Manu und mir zusammen und ähm, freuen uns, wenn ihr auch dann wieder so tolle Feedbacks schreibt. Das ist wirklich jedes Mal ein Riesenspaß. Ich habe das Manu auch alles weitergeleitet. Der wird das sehen in den Ferien. Aber wir haben gesagt, jetzt soll der einfach mal Urlaub machen und sich erholen. Und nächstes Mal sind wir beide wieder dabei. Tschüss zusammen. Breath Lab.